0: Så da er det jo greit at jeg står her. Godt nyttår alle sammen. Takk, det var godt å høre. Det er jo ikke så lenge siden vi var samlet, men det var jo faktisk i fjor. At vi hadde sist samling med IRM. Mange av dere var på julaften, det var veldig, veldig fint. Og det er veldig flott å få lov å også ha besøk av mange den dagen. For det er jo litt sånn at da er vi på besøk, eller har besøk ofte. Og så var det en fin gjeng som var samlet her til julaftenskrittsjeneste. Så håper jeg at du har både haft en god jul, og at det er godt å starte på et nytt år. Kanskje er det det i hvert fall. Jeg synes egentlig jeg har hørt ganske mange si denne uka her. Åh, det er noe deilig med hver dag, da. Og kanskje er det litt sånn at det er jo godt med det mest vanlige. Det er godt at det ikke er kaker hver dag, og at vi skal lage så mye middag. Og så har det vært fint med et lite avbrekk i hverdagsrutin. Og nu er det sånn at de fire første søndagene i dette året, altså januar og februar, som vi har gudstjeneste, vi møtes her annen hver søndag, så skal vi fordype oss i livet til fire helter fra det gamle testamentet. Så nu har vi gått litt tilbake i den gamle boka, Og så skal vi kanskje friske opp litt søndagsskolefortellinger. Vi skal se en gang til på hva de fortellingene her handler om. Hva kan vi lære? Og jeg tror, eller håper, at vi skal kunne se at dette har relevans for våre liv, for våre tro og for vår vandring på jorden her og med Gud. Og vi skal begynne veldig tidlig i dag, så går vi tilbake til kapitel. Helt på slutten i kapitel 11 i første mosebok, der leser vi for aller første gang om en mann som heter Abraham. Eller Abram, ikke Abrahavn, men han har to navn. Og livshistorien hans den varer over mange kapitler, helt fra slutten av kapitel 11 og helt til kapitel 25. Det er masse stoff, og vi skal ikke være for dyp i alt det. Det går ikke an. Men jeg har tenkt faktisk å dra oss litt igjennom hovedoverskriftene i livet til Abraham. Og så skal vi se litt ekstra nøye på dette som har med løftene. For det er nemlig noe av med livet til Abraham. Han fikk noen helt unike og spesielle løfter fra Gud over sitt liv. Og så håper jeg at dette ender i at vi ser at kanskje har dette også noe med oss Det er... Min plan, så får vi se hvordan det går. Det er ikke alltid ting som blir som man planlegger. Men nu skal dere altså høre her, historien sånn kort fortalt. Overhodet ikke alt som hendte, og det er et langt liv, men noen av de viktigste tingene. Vi leser da i kapitel 11 av de siste versene at det var en mann som het Tara. Han fikk tre sønner, og en av dem var Abraham. Han giftet sig med Sarai. Det viste sig, at de ikke kunne få barn Så de var ufrivillig barnløse. Efter en eller tid, vi vet ikke helt når, så miste nevøen til Abraham, pappaen sin, altså broen til Abraham, døde. Og da bestemte Sarai og Abraham sig for å ta sig av lott sin nevø. De bodde i Ur i Kaldea, men etter hvert så brøt faren Tara opp derfra og la på reise mot Kanan. Men de kom ikke så langt, de slo seg ned i første omgang ved Karan. Og Veldig tidlig i historien om Abraham, så leser vi om at Gud gir ham et løfte. Han sier som følger, «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som forlsigner dig, og forbanne dem som forbanner dig. I dig skal alle slekte på jorden velsignes.» ganske god start på en livsreise, kan man jo si. Det var liksom ikke bare gå og ha det bra og være forsiktig og ikke snakke med fremmede. Det var en kraftig salve å gå ut i livet med. Og Abraham dro av sted som Gud hadde sagt til ham, da han var 75 år. Dro han og kona Sarai og Lot blev med dig og de la ut på den store reisen. Så folkens, Det er ikke over for om vi blir 50. Altså, Abraham var 75 da han la i vei. Så skjedde det ikke så lenge efter, at de var på tur, at de opplevde hungersnød. Det kom en stor hungersnød der de var, og da måtte de rømme ned til Egypt. Og da skjedde det noe merkelig. Denne gudsmannen og denne flotte karn Abraham, han kom til Egypt, og han skjønte da med en gang, når han så alle menneskene der, at we're in trouble. For han hadde en kone som var utrolig pen. Altså, hun var nederlig. Och han la bara han la samman 22 och skönt ju det att det visst de skönner att jag är mannen hennes och att vi är gift, så ville de ju bara ta liv av mig för att få henne. Så han gjorde en deal med konan sin och sa att du bara ska säga att vi är syskon. Och så satte vi på att det går bra. Det var lite sant faktiskt. Men det var en halssanninghet. og det var i hvert fall ikke hele sannheten som Abraham fortalte. Og det blev en skikkelig sånn bumper på veien. Det kunne ha gått riktig så galt, for det skedde jo det som Abraham fryktet av. Farah så jo denne nydelige dama og tenkte, hun vil jeg ha. Og det var jo enhver Farahs rett å ta det han ville ha. Og så heldigvis stansa Gud at han fikk gjort det han hadde tenkt å gjøre. Han slo fara hus med mange plager, og de skøntede noget galt, hvad der var greja. Og til slut så fik de opklaret, at Abraham ikke helt havde snakket sant, for det var jo hans kone og fara og havde ikke ret at tage hende. Ja, Abraham var rik. Hans livsfortelling er også en fortelling om politik, business, kriger, kamp om landområder, kamp om vandhilder. Vand er jo kæmpevigtigt. Avtaler, uenigheder, nevøen Lot. slå jo til slut en strek for på måte samlivet da med onkelens sin og sige nu må vi gå værve og vej fordi at alle som var tjener og slaver hos Lott og hos Abraham de begyndte at krangle og det blev så vanskeligt at leve sammen så de gik hver sin vej og kanskje du husker at Lott han flyttede til et sted som både eller han flyttede til Sodoma og Gomorra der har kanskje hørt om de stedene ikke sådan en veldig hyggelig fortælling Og så er det kanskje det som vi har hørt mest om i den fortellingen, i hvert fall så snakker vi ofte om det på søndagsskolen, og det er jo denne fortvilsen som det ekteparet opplevde, at ikke de fikk barn. De var ufrivillig barnløse, og de ville ønsket så gjerne å få barn, og årene gikk og årene forsvant, og det kom ikke noen barn. Og det virker jo som at kona til Abraham var som koner flest. Hun tenkte, ja, ja, da får jeg ta saken i egne hender og finne på en løsning. Så hun fant jo ut en løsning som kanskje hennes idé var ganske lur. Hun fikk Abraham til å prøve seg på en dame som het Hagar, som var hennes slave eller tjenestepikke, og sa at hvis hun blir gravid, så kan vi tenke at det blir vårt barn. Det var fullt mulig og fullt naturligt i den kulturen og den tiden som de levde i. Det er veldig vanligt for oss, men men likevel, det var ikke sånn som planen egentlig var. Men det skedde jo da, Hun ber Hagar på något sätt in i det mest private, mellan Abraham och sig. vi vet inte om Abraham var bonobé eller om det var en mer stort och han gjorde det. Men du skönjer du behöver ju inte vara raketforskare för att skönja att det inte går okej bra. Två damer och en man. För det gick ju som Sara i planla. Hagar blev gravid och då sa I den konstellasjonen der. For hun som før hadde haft den viktigste posisjonen, opplevde jo plutselig at nu var det en annen dame som ventet barn med hennes man. Og selv om det var hun som skulle være Abrahams kone, så var det noe som hadde skjedd. Og dette var begynnelsen til en veldig bom og vanskelig konflikt, som vi egentlig ser fortsatt en dag i dag. Så opplever jo Abraham det helt. utroligste. Han får barn med Hagar, og så går det mange år, 14-15 år, og så er han 99 år, og Sara er blitt en gammel dame. Og hun har vel helt sikkert gitt opp. Og så får de faktisk besøk Gud selv. Altså, kommer på middagsbesøk, det kommer tre menn, og så har de en samtale der, og så forteller Herren til Abraham at du skal bli med barn om et år når jeg kommer igen. Abraham, da kommer løftesønnen!» Og du vet at da, når de var blitt så gamle, da de hørte dette, så begynte Abraham bare å le. Det er kanskje en ganske naturlig reaktion. Ja, 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 du kan så si. Hvordan skulle det være mulig? Men det var jo mulig. Fordi at et år etterpå, så fikk Sara og Abraham denne sønnen som Gud hadde lovet dem hele veien, mens det tog et. langt, langt liv at vente på. Og imellem tiden havde de da levet på sig nogle relationsevansker og konflikter i hjemme og egentlig kanskje ikke et ganske sådan vanlig menneskeliv med vældig mange forskjellige ting. Og det sidste jeg skal si, som om ikke alt dette er nok. I tillegg er der så domagumurra fortællingen og som om ikke dette er nok. så er det altså sånn at når Abraham har fått dette barnet som Gud har lovet ham, og denne sønnen som Sara fikk lov å bære framfor ham, så når det har gått noen år, så ber Gud Abraham om å offre sønnen til ham. Og det er en del av den fortellingen som det er helt vanskelig å si høyt. Gud sier at du skal offre ham til mig, Og så Gjør jo Abraham det. Han tar med sig sønnen og legger i vei, og de planlegger en reise langt borte fra hjemme. Og de gjør i stand et offer, et brennoffer. Og Isak, som denne sønnen heter, skjønner kanskje hva som er i med må skje. Han spør pappaen sin, hva er det vi skal offre? Ja, det skal nok Gud ta sig av, sier Abraham. Men det går så langt at Abraham legger han på, klar til å legge han på illen, altså legger han opp på veien. Og når han går så langt i å følge Gud i det Gud har bedt han så sier Gud, stopp. Selvfølgelig skal du ikke offre din sønn. Du skal offre denne væren. Og så er det en som sitter fast i et kratt litt lenger borte. Og så er det ikke sønnen som skal offres, men så er det også i denne fortellingen et fantastisk bilde på noe som kommer mye senere i den samme boka. Når Gud, far, faktisk offrer sin sønn, den for at alle mennesker skal ha muligheten til å få fred i hjertet og forsone sitt liv med Gud. Dette var bare noen glimt av det som var det lange livet som Abraham fikk lov å leve. Han blev 175 år. så Om man begynte sent, så fikk han lov å leve lenge. Det skedde utrolig mye spennende i siste halvdelen av livet hans. Det synes jeg er en oppmuntrende ting, at alt trenger ikke å være over for det om vi er midtveis. Men dere, Abraham er jo kjent for å være den som fikk Guds løfter. Og nu skal vi se litt på det. Jeg vi skulle lese noen av de løftene, noen av de tingene som Gud sier til ham. Det begynner med det som vi allerede har hørt, at Gud, i det Abraham legger ut på sin store reise, sier til ham, dra bort og ut og vekk. Bort fra folket ditt, bort fra dine, bort fra det, som er kendt for dig, og jeg skal velsigne dig. Jeg skal vise dig det land, du skal dra til. Jeg skal gjøre det til et stort folk og velsigne dig. Du skal bli til velsignelse. Og når vi læser disse små tekstene, der hvor Gud og Abraham på en måde har en dialog, og Gud snakker til Abraham, så plejer Abraham at bygge et alter. Han bygger et alter til minne om det, som Gud talte til ham om, eller det, som skedde, eller det løft, han fik. Og et av de stedene var i Sikem ved More-Eika. Der viste Gud sig for Abraham, og så sa han, «Din ett vil jeg gi dette lande. Og det sa han fortsatt til en mann som var barnløs. Og der bygde Abraham seg et alter, hvor han sa, «Dette har Gud sagt til mig. Han har lovet det. Han har sagt at mine etterfølgere skal få dette landet.» Og husker det da at han har lott de skilte lag, og efter at de hadde gjort det, så kommer Gud en gang til, og så sier han til Abraham, Löft blicken, se dig omkring från det stedet du står mot norr, mot söder, mot öst, mot väst. För hela det landet du ser vill jag ge dig och din ett för alltid. Jag vill, jag lar din ett bli som stöve på jorden, kan någon telle. Stöve på jorden skall också din ett kunna telles. Stå upp, dra omkring i landet på på tvärs för det är dig jag vill ge till. Og også der og efter det fantastiske utsanget, så bygde Abraham et alter. Han lagde et synligt merke. Her samtalte Gud og jeg. Her skjedde det noe. Her sa Gud noe til mig. Og så er det nesten som om at vi kan se at det der håpet og kraften og trykket i å få så mye god energi på rejsen. Det sker noe med den etter hvert. For litt senere i kapitel 15 så kommer Gud igen og sier «Vær ikke redd, Abraham! Jeg er ditt skjold! Lønnen din skal bli stor!» Og så er det nesten sånn at det lyser fortviles ut av svaret til Abraham, for han svarer da «Ja, men hva er poenger med alt det her?» Det er jo ingen som skal arve det. Hvorfor lover du meg alle disse tingene når det bare var vitsen? Jeg kommer til å dø barnløs, sier han, og det er en tjener som skal arve mig. Og da kommer Herrens ord til Abraham, og så sier Gud, han, altså denne tjeneren, skal ikke arve dig, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve dig. Og så førte Gud han ut og sa til Abraham da, se opp mot himlen og tell stjernene, om du kan telle dem, så tallrik skal etten din bli. Og så står det, Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Så slutter Abraham og Gud en pakt. Og det var vanlig på den tiden. De skriver ikke under på kontrakter, som som vi gjør, når vi skal leie noe eller kjøpe eller. Men når de skulle inngå en avtale, så var det helt vanlig å gjøre en stor sak ut av det for å understreke at dette er en avtale, dette er viktig, og hvis vi bryter den, så har vi brutt vårt ord. Og de gjorde det på vanvid vis. Gud sa til Abraham, at han skulle hente tre dyr. De skulle dele de to. De skulle lægge de på hver sin side og lave en slags vej. Og så var det to følelser: en duve og en duve en skal vi sige, turtelduve og en duveunge. En kvive, en kvivege, en jæt og en vær og en turtelduve og en duveunge. Abraham skar de to, lagde dem som det blev som en vej. Og det som var vanligt, når man skulle inngå en avtale, det var at da gikk de to som skulle inngå den avtalen, de gikk fra hver sin kant, og så møttes de på midten i denne veien, og så tog de hverandre i hendene, og så søgna de, og så sa de, vi har bestemt at, følgende, og hvis jeg bryter dette, for nå har du mitt ord, så skal det gå med mig, sånn som det har gått med disse dyra. Men det som skjedde, det var det at de gjorde alt klart for dette. Men da pakten skulle inngås, da sovna Abraham. Ikke av seg selv, det er Gud lot han falle i dyp søvn. Og så ser det spesielle, annerledes og fantastiske, at når Gud og Abraham skal inngå en pakt, da er det ikke Gud og Abraham som møtes på halvveien, men da er det Gud som går gjennom hele den veien og på den måten signer kontrakten og sier, du har mitt ord, dette er sånn det skal bli, og jeg har lovet dig. Enda så vanskelig det virker, Enda så utrolig vanskelig det måtte være å tro det Gud sa. For det var så lite synligt, Det var så lite til stede i livet til Abraham. Og likevel så sier Gud, det er sånn det skal være, Abraham. Jeg skal velsigne dig og du skal bli til stor velsignelse. Og så er det Gud som gjennomfører paktsingåelsen Og så skjer også det når de inngår pakt, at de får nye navn. Og det er derfor noen ganger så sier vi Abraham, og noen ganger så sier jeg Abraham, og jeg klarer helt å krølle tunga rett. Men han er kjent som Abraham, og det er navnet han får efter å ha inngått en pakt med Gud. Og Sarai får navnet Sara. Så de blir værende sig selv nesten, men noe er efter etter å ha møtt Gud. De får nye navn. Og så synes jeg at det er fantastisk å få lov å lese en sånn fortelling fra Gammeltestamentet om et helt liv, om et helt menneskeliv, og en hel slekt, og en hel gjeng, som vi da får lov å høre en fortelling om som ikke er glansspillende, men det handler om veldig mye. Fortellingen om Abraham er også på en måte om sjalusi og trekantdrama og kriger og løgn. For ikke nok om at Abraham ljugde den ene gangen i Egypt om at Sara ikke var kona hans. Han gjør det igen. på senere. efter å ha møtt Gud mange ganger, så fortsetter han å leve, og det blir akkurat samme problemet for den nye mannen som prøver å ta kona hans. Det er mange rare biter og detaljer i fortellingen om dette livet. Og så er det en fantastisk fortelling om Gud som sier noe til et menneske, og et menneske som tar Gud på ordet. Når vi blar over til det nytestamentet, så leser vi mange steder, flere steder, at Abraham, han jødene regnet som sin stamfar. De snakket alltid om han som vår far. Han er på en måte eksempelet på dette med tro. Det står at Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Det står i romerne 4. og det er mange bibelverser som du kan slå opp i Galaterne, og i Hebreerne, og i Jakob, så skriver de om hvordan denne troen til Abraham har preget de som folk, den arven de har fått gjennom det mennesket. Og så tenker jeg at det er noen ting som er veldig fascinerende å se om det finnes tilknytningspunkter til i våre liv. Hvis vi ser hele fortellingen om Abraham som en sånn lang fortelling om en vandring, om en vei, så tenker jeg at det stemmer jo godt. Veldig ofte så snakker vi om livene våre som en vei, eller at vi er på vandring. Vi vet hva som ligger bak oss, vi vet noe om hva som ligger foran, noen ganger vet vi ikke, for det er bare en sving. Vi aner kanskje noe. Det er mange sånne metaforer på det bilde. Og for noen år tilbake så fikk jeg en bok, som en, som kjente mig godt videre at jeg skulle lese, den het "Hedan efter blir vegen vegløs». Den var svensk. Og jeg husker ikke så mye av boka, men jeg husker titlen. Altså, «Herretter blir veien veiløs». Og så tenker jeg at det er noe av, på en måte, Abrahams arv. At han vogde å gå ut på en vei som var litt veiløs. Det var litt utydelig. Det var ikke sånn at det var så lett å se på forhånd hvordan det kom til å bli. Det var enklere å snu seg tilbake og si noe om var, som hadde hendt og hva som hadde skjedd. Og det kan jo stemme for våre liv også. Og hvis det på noen som helst måte kan være gjenkjennelig for dig, så tenker jeg at da gir Abrahams fortelling mig tro og håp for mitt liv, og for min vandring, og for hva Gud tenker om om mitt menneskeliv og min tid på jorden. Det var utrolig lite som virket som om at det Gud hadde sagt til Abraham var sant. Det var egentlig et utrolig paradoxalt løfte Abraham fikk. Og det var veldig mye mer som talte mot enn det som talte for. Og så er det et eller som gjør at likevel så får Abraham kraft til å tro. Og for han så tror jeg det å tro, det handler mye om å sette det ene beinet foran det andre og gå videre. Han visste ikke hvordan denne fortellingen ville bli. Han visste hva han håpte på, hva han drømte om, hva han hadde forventning til. Og han visste at Gud hadde sagt, men han visste jo ikke helt hva det innebar. Når Abraham dør, så begraver Isak og Ismail disse to sønnene han fikk. De begraver han sammen. Og vi vet jo at dette er på en måte begynnelsen på historien om to, ikke bare slekter, men to folk som går hver sin vei. Og som vi kan se når vi kikker på dagens nyhetsbilde, at det er ikke noen veldig enkle løsninger på konflikten i Midtøsten i dag, som handler om ulike folk som ikke kan enes. Og som vi tenker at henger sammen med denne fortellingen. Men når Abraham dør, så kommer sønnene til Abraham sammen og begraver han. Og så gravelegger de han på et sted som heter La Hayroi. Og det var der som Hagar, mammaen til Ismail, det blev jo så vanskelig for henne å leve sammen med Sara, kona til Abraham, at hun rømte fra de sitt hus. Og da møtte Gud henne ute i ørkenen. Et sted som het Lahairoi, og det betyder Herren ser. Og på hennes mest fortvilte øyeblikk i sin livshistorie, så møtte hun en Gud som hun vittnet om var en Gud som ser. Og når Abraham døde, så begraver sønnen hans. han Og så så bosetter Isak sig der, hvor det heter Herren ser. Det er der Isak fortsetter å bo. Han lever videre der. Og så synes jeg det er et fantastisk budskap gjennom denne lange livsfortellingen. At Herren ser. Han så Abraham alle hans dager. Han så hele hans vandring. Han kjente til alle oppturene og nedturen og det som gikk galt, og det som var bra, og det som var vanskelig, og det som ikke funket. Og så var han hele tiden Gud som så, både Abraham og hele hans hus. Og så tenker jo jeg, hva er det vi kan lære av denne eller? Kan vi ta noe av dette inn i våre liv? Kan vi tenke at hvis Herren skulle velsigne Abraham, ja, da skal han vel også velsigne mig? Ja, det kan vi tenke. Vi ber jo ofte velsignelsen sammen. Vi lyses velsignelsen over når vi går fra Guds Det er kanskje den mest kraftfulle måten som vi sier. Vi tror at Herrens ansikt, Herrens åsyn eller Herrens nærvær går med dig ut i ditt liv. Og så vet jeg ikke hvordan du tenker om det da. Hvordan du kjenner det for dine hverdager. Er det sånn at du tenker på mandag, onsdag og fredag ettermiddag? Yes! Herren er her! Här är jag och här är Gud. Vi snakker samman. Vi har en dialog. Han har sagt nå no til mig. Han har gitt mig nå løfter. Kanske har dem. Er det så? Kanske har du ikke erfart det så velde. Kanske er det nogle som som har en sån oplevelse af at husker at Gud sa sagde no dema. Det var så stærkt. Det oplevede vi hert med. Det var som en sån brøm. Men det har jo ikke blevet noget. Det er jo helt umuligt. Da tænker jeg, at vi har fortællingen i gammelt testamente om Abraham, for at give oss mot og kraft til at tænke, kunne Abraham tro? Ja, da kan jeg tro. Kunne Abraham trofast fastvandre med Gud år efter år, mens løfte ikke var noget andet end idé, på en måde, en ide, et ord, et ord sagt over hans liv, så kan vi også vi. Jeg vet ikke, hvad Gud har sagt til dig. Jeg tror noe om hva han har sagt til oss som fellesskap, for jeg tror dette handler både om oss som enkeltpersoner, og det handler om oss som fellesskap. Jeg er helt overbevist om at Gud har sagt noe til oss. Jeg vet ikke om jeg har hørt det sånn tydelig inni øret. Nå skal dere høre her. Men jeg tror det veldig tydelig i hjertet mitt. Jeg tror at vi som heter Yttre Rannsund Misjonsfirke har fått en oppgave, og det er å være her. Kanskje er det å gå et annet sted en gang, men akkurat nu er det å være her. Og så er det å forkynne fortellingen om Jesus, evangeliet om Jesus Kristus, for dette nabolaget, for våre naboer, for barn og unge som vokser opp her. Vår oppgave er å være her og si at vi tror på Jesus. Har du lyst til å lære om ham? Og så tror jeg veldig på det siste Jesus sa til disiplene. før han reiste fra dig, når han var på jorden, Da sa han, vi sier det hver gang vi feirer dåp, og dere kanskje, eller helt sikkert hørte det. «Meg er gitt alle makt i himmel og på jord», sa Jesus. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. I det dere døper dem, så kommer den en lang leksa, og så sier han, «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jeg tror på en Gud som fortsatt ser, En Gud som fortsatt er nærværende. En Gud som har noen kall til oss. Og jeg tror det er litt forskjellige. Helt sikker på at Gud har sagt ulike ting til oss som er her inne. Eller at han vil si noe. Og tenker du at det han sa, det ble jo ikke sånn. Hele livet mitt vittne jo det. Kan Abraham tro? Så kan vel vi også tro? Og husk. Den Gud som vi sier vi kan tro på, det er den Gud som ser menneskene han elsker og ønsker fellesskap og samfund med. Så kanskje er spørsmålet, kan du tro da at Gud har satt foran dig en åpnet dør som Torun leste for oss i begynnelsen, så vi kan få lov å gå gjennom og inn i og ut gjennom i det nye året og i vår verden og virkelighet nu og si ja, her er jeg, bruk mig. og gjør sånn som du har sagt, Gud. Skal vi be. Takk Gud at du er her. På samme måte som vi tror at du var til stede i Abrahams liv, så er du også til stede i våre liv. Og takk for de gangene som jeg har fått lov å erfare det, at du enten snakker til oss, eller gir oss en idé, eller leder oss på en eller annen måte. Og så takker jeg dig for at vi kan be om at det skal du gjøre på nytt. Kanskje er det sånn at du vil si noe til noen av oss, eller du vil si noe til oss som fellesskap, om hva vi skal gjøre. Og så har du sagt at vi skal gå ut og fortelle alle. Og det ønsker vi trofast å gjøre, Gud. Og så takker jeg dig for at du har sagt at du vil velsigne oss. Og takk for at vi kan tro på det, både når det synes, og når det ikke synes som at det er mulig. Takk for at du går videre med oss ut genom denna dagen och ut genom våra liv.